0: Schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance. Diesen Monat, halb ist er schon vorbei, ist ja Self-Care-Februar. Ich habe einfach mal ganz spontan beschlossen, für mich selber und ja, ein Stück weit natürlich dann auch für dich, weil ich ja alles eben auch auf Instagram so teile, was ich anstelle, den Monat Februar zum Self-Care-Monat zu erklären. Und für mich besonders ähm, habe ich es getan, weil ich in den letzten Wochen und Monaten gemerkt habe, dass ich ja doch würde ich sagen, ein bisschen zu wenig Selfcare betrieben habe, viel zu oft einfach äh, im absoluten Work-Modus gewesen bin und ähm, mich selber darunter auch mal wieder ein bisschen vernachlässigt habe. Und das merke ich ähm, ja körperlich oft, wenn es dann mit meiner Verdauung schlechter wird. Ich merke das, wenn ähm, mein Rücken wieder anfängt weh zu tun und deswegen habe ich mir gedacht, es wird mal ein bisschen Zeit, den Fokus auf Self-Care zu richten. Und für dich habe ich mir gedacht, dass Self-Care wahrscheinlich auch ein tolles Thema ist, denn ja, die meisten Menschen starten ja in ein neues Jahr, also in den Januar, mit ganz vielen guten Vorsätzen, wie sie ähm, ja ihr neues Jahr gestalten wollen, was sie tun wollen für sich selber und ähm, meistens, und das kennst du von dir selbst, selber bestimmt ja auch, scheitern alle diese ganz tollen, guten Vorsätze nach wenigen Wochen und vielleicht nimmt man mal eine Sache mit und setzt sie um, aber so wirklich langfristige Veränderungen schaffen wir ja doch nie zu erreichen mit all dem Tollen, was das neue Jahr jetzt für uns bringen soll. Und da habe ich mir gedacht, anstatt jetzt äh, ja über gute Vorsätze zu sprechen, ähm, möchte ich dir einfach mal den Raum geben, darüber nachzudenken was denn eigentlich Self-Care für dich bedeutet, denn darum ähm, ja mache ich diese Podcast-Folge heute, denn darüber möchte ich mit dir sprechen. A, was bedeutet self -care für mich? Und b was bedeutet self -care vor allem nicht für mich? Denn ähm, ich bin bin der festen Überzeugung, dass einfach mal hin und wieder nur in die Sauna gehen oder sich alle paar Monate mal äh, eine Massage zu gönnen und sich aber im Alltag vollständig zu vergessen, nichts mit Self-Care zu tun hat. Und du, ja, wenn du den Hashtag Self-Care eingibst bei Instagram oder du mal Self-Care googelst, ähm, dann wirst du eben ganz viele tolle Sachen finden, die du machen kannst, um für dich Selfcare zu betreiben und tatsächlich bin ich aber der festen Überzeugung, dass Selfcare eben ganz woanders anfängt. Self-care ist nicht, ich massiere mir mal die Füße, weil ich das irgendwo gelesen habe oder Self-Care ist auch nicht, ich zwinge mich morgens auf die Yogamatte, weil alle sagen, man muss eine Morgenroutine haben, sondern Self-Care fängt tatsächlich für mich da an, dass ich mal reinspüre, wie gestalte ich denn so meine Tage, wie sind denn ähm, meine Arbeitstage und wie finden meine Freizeittage statt und ähm, da mal zu merken, tue ich mir eigentlich mit meinem Leben was Gutes oder schade ich mir mit meinem Leben und das ist eigentlich die größte Self-Care, die du dir selbst schenken kannst dich immer wieder in deinem Alltag zu spüren, zu sehen und wahrzunehmen und dich eben nicht, so wie ich in der letzten Zeit, total zu vergessen, die ganze Zeit nur vor dich hin zu strugglen, sondern wirklich zu gucken und zu spüren, was brauchst du denn eigentlich, was kannst du dir Gutes tun, was ähm, kannst du immer wieder an kleinen oder dann auch vielleicht großen Sachen machen, um mehr Selfcare zu betreiben und du kennst mich ja wahrscheinlich wenn du den Podcast schon länger hörst mittlerweile äh, ja auch schon ein bisschen für mich ist tatsächlich ähm, ja mit die größte Selfcare nicht im kalten Deutschland sein zu müssen ähm, denn das tut mir einfach nicht gut und darüber hinaus tut mir einfach ähm, ja die aktuelle Energie in Deutschland auch wirklich nicht gut und ich merke, dass ich mich ähm, auch von Energien im Außen ganz viel beeinflussen lasse und ähm, von diesem Druck und diesem ja, Struggle, der so in Deutschland herrscht, einfach auch mit runterziehen und da reinziehen lasse. Und darum war eben meine Entscheidung, ähm, jetzt hier diese Zeit der Fuerteventura zu verbringen, Ganz klar eine Selfcare-Entscheidung für mich. ist natürlich auch trotzdem schön, unterwegs zu sein und zu reisen. Und das passt ja eben auch sehr gut zu meinem Vater, das immer in Bewegung sein möchte. Aber vor allem mich eben aus dieser Energie herauszunehmen und mein ähm, ja, Arbeits- und Privatleben einfach hier auf die Insel zu verlegen, das war ganz viel Self-Care. Und trotzdem ist es natürlich ja nicht so, dass ich ähm, den ganzen Tag hier gar nichts tue. Ne? Also meine normalen Tage, ähm, die ich hier so auf der Insel habe, starten meistens so gegen 6 Uhr, es sei denn, ich bin ein bisschen spät ins Bett gekommen, dann erlaube ich mir auch länger zu schlafen und auch das ist Self-Care für mich, natürlich, wo ich hier sehr frei bin, rausgehen kann, mich mit Freunden treffen kann, ähm, werden die Abende auch mal ein kleines bisschen länger und ähm, dann ist es auch total fein, nicht am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen zu müssen, sondern einfach auch mal bis 7 Uhr liegen zu bleiben. Aber gewöhnlich stehe ich um 6 Uhr auf und gehe auf die Matte und praktiziere und ähm, ja, mache Pranayama, mache Yoga, meditiere, was auch immer sich gerade für mich richtig und gut anfühlt. Ähm, starte ja meinen Tag wirklich mit mir und in Ruhe und dann ähm, geht es nochmal zurück ins Bett für mich, denn ich bin einfach extrem gerne im Bett und äh, gönne mir dann Je nachdem, wie viel Zeit der Tag so bringt, eine Stunde, manchmal auch nur eine halbe, wo ich mich wirklich mit meinem eigenen, mit meinem persönlichen Wachstum beschäftige, wo ich ähm, lerne, äh, Dinge lerne, die, ich, ähm, ja, die, die mir gut tun, die neu in mein Leben kommen sollen, wo ich Bücher lese oder mal Kurse mache oder so. Und das ist so meine fixe Zeit, die einfach in meinen Alltag gehört. Auch die findet manchmal nicht statt, wenn ich zu frühe Termine habe oder ich verlege sie irgendwo hin. Aber das ist so mein Morgen und meine Zeit. Und dann, ähm, auch wenn es auf Instagram häufig nicht so aussieht, beginnt mein ganz normaler Arbeitsalltag hier. Ich ähm, tue das, was ich jetzt gerade tue, nämlich Podcasts aufnehmen. Ich äh, führe Podcast-Interviews für andere Podcasts. Ich habe meine Beratungsklienten hier. Ich ähm, kümmere mich um meinen yama teacher training Ich habe im Hintergrund wahnsinnig viel zu tun mit der Planung von Retreats, mit dem ähm, Teacher-Training, mit der Planung neuer Projekte und bin eigentlich wirklich fast den ganzen Tag, wie ein normaler Arbeitsalltag auch, mit meiner Arbeit beschäftigt. Und ich gönne mir... Trotzdem zwischendurch, wenn ich merke, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, mir wird es gerade zu viel, immer wieder kleine Auszeiten, ähm, was ich zum Beispiel extrem gerne mache, wenn ich merke, es ist zu viel, ist Yoga Nidra oder ich nehme mir mal 20 Minuten und gehe auf meine Akupressurmatte. Oder, oder, oder. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich einfach mir zwischendurch erlaube, wo ich sage, stopp, ich merke, ich ähm, bin jetzt nicht mehr konzentriert, ich bin nicht mehr fokussiert bei der Sache oder, was ich auch besonders toll kann, ich erzähle mir gerade selber, dass äh, ich noch so viel zu tun habe und das sowieso alles nicht mehr schaffe. Und das ist definitiv ein Verhalten an mir, was nichts mit Selfcare zu tun hat. Immer wenn ich das bemerke und das ist eben eines der Rituale, die ich für mich jetzt eingeführt habe in meinem Selfcare Februar, Immer wenn ich merke, ich ähm, struggle mich gedanklich gerade wieder in Stress rein, weil ich sage, ich schaffe das alles nicht, es ist heute so viel zu tun, es sind so viele unbeantwortete E-Mails, ich habe so viele Telegram-Nachrichten noch nicht lesen können, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, dann merke ich, ich ziehe mich wieder in diesen Strudel hinein und anstatt dann einfach stur weiterzumachen, damit ich auch alles schaffe, nehme ich mich für einen Moment raus, gönne mir einfach einen kurzen Moment oder auch mal 20 Minuten oder auch 30, um wieder zu mir zurückzukommen, mich wieder zu erden, mich nochmal neu auszurichten und dann einfach auch mit neuer Energie zu starten und weiterzumachen und dann ist es tatsächlich so, dass ich doch am Ende des Tages das meiste, was ich schaffen musste, das meiste, was ich schaffen wollte, geschafft habe. Trotzdem bleibt natürlich immer mal wieder was liegen. Ich habe heute Morgen noch eine E-Mail beantwortet, ähm, die echt schon lange liegen geblieben ist, wo ich ein echt schlechtes Gewissen hatte. Aber auch das darf ich mir einfach erlauben, ähm, ja, Dinge liegen zu lassen, wenn sie einfach nicht klappen, bevor ich mich einfach selber in diesen Stress reinbringe, der mich körperlich dann am Ende des Tages krank macht. Und dann ist es meistens so, dass ich eben meinen Arbeitsalltag dann auch irgendwann unterbreche ähm um mir eben auch Dinge zu gönnen, von denen ich merke, dass sie mir gut tun. Also wenn hier Sonnenuntergang ist auf Fuerte und ich bin noch nicht fertig, dann klappe ich den Rechner zu und dann mache ich meinen Weg zum Strand und setze mich dahin und schaue mir einfach den Sonnenuntergang an. Und ich weiß, ich kann den Rechner hinterher wieder aufklappen und kann noch mal was weiterarbeiten, wenn es nicht fertig geworden ist. Und dann habe ich wieder die Motivation, weil ich den Akku wieder aufgeladen habe und kann eben... Ähm, ja, vielleicht nochmal was schaffen und wenn es nicht geht, geht es auch gar nicht. Gerade gestern war so ein Tag, ähm, an dem ich eigentlich hätte ein bisschen was erledigen müssen und wir hatten gestern eine sehr, sehr frühe Surf-Session gebucht, ähm, wir sind zum Sonnenuntergang im Wasser gewesen, äh, Aufgang, sehr früh Sonnenaufgang natürlich und es war Fantastisch, es war ganz wundervoll und ähm, ja, irgendwann sind wir dann aus dem Wasser raus und mein kleiner innerer Antreiber äh, fing dann schon an, mir zu erzählen, was ich alles noch zu erledigen habe, was für heute noch auf der To-Do-Liste steht und dann ähm, habe ich mir einfach erlaubt oder wir haben uns erlaubt, dann einfach nochmal ganz entspannt frühstücken zu gehen und haben in einem kleinen Local-Frühstücksrestaurant ähm, äh, gesessen und uns einfach... Ähm, ja, die Sonne auf den Kopf scheinen lassen, haben Kaffee getrunken, haben gequatscht und wirklich einfach genossen. Und in dem Moment konnte ich auch wirklich vergessen, was da auf der To-Do-Liste steht. Und dann bin ich nach Hause gekommen und die To-Do-Liste war immer noch genauso voll, aber ich war in einem ganz anderen, in einem viel entspannteren Zustand und habe dann einfach... Ähm, alles liegen gelassen und habe gesagt, hey, heute ist Sonntag, ja, es ist Montag heute, ich nehme den Podcast Montag auf für Mittwoch, heute ist Sonntag und, und du darfst dir das jetzt einfach auch mal erlauben, dass du dich jetzt nicht an den Rechner setzt und noch E-Mails beantwortest, sondern ne, genießt den Tag. Ich habe trotzdem gearbeitet, ich war gestern ähm, neue Fotos shooten für ähm, für den die Website und für Instagram und auch das ist Arbeit, auch wenn das immer so nice aussieht, aber das ist Arbeitszeit. Aber ich habe eben Dinge auch mal liegen lassen, die sich für mich jetzt nicht gut angefühlt haben, die ich dann einfach heute nacharbeite. Heute werde ich wahrscheinlich kein Tageslicht sehen, außer meinen Sonnenuntergang. Und das ist alles total fein. Und das ist meine Art, hier Selfcare zu betreiben und hier zu sein. Ähm, hilft mir einfach unglaublich dabei. Denn die Menschen hier um mich herum sind alle einfach ganz entspannt. Sie sind halt nicht so wie in Deutschland in diesem Machen-Machen-Modus, machen, machen, machen -Modus, sondern, ähm, ja, wir nennen es immer liebevoll The Canary Way of Life. Ähm, hier ist es auch mal okay, Sachen liegen zu lassen. Und das ist jetzt nicht so, dass ich mir das jetzt erlauben kann, weil ich auf den Kanaren bin, aber ich lasse mich ein bisschen davon anstecken. Und ich merke, wie gut mir das tatsächlich tut. Und trotzdem siehst du, ich bin jetzt hier nicht im Urlaub. Ich arbeite trotzdem, aber ich erlaube mir eben auch Dinge zu tun, die mir gut tun. Auf Poolpartys zu gehen, surfen zu gehen, mir den Sonnenuntergang anzugucken, Pausen zu machen, die mich nähren, um dann eben mit neuer Energie weiterarbeiten zu können. Und das ist für mich so viel mehr Selfcare als jetzt eine Ganzkörperölmassage zu machen oder zur Massage zu gehen. Ja, war ich auch schon, aber das ist eben nicht das Einzige, was ich tue, sondern das, was für mich hier Self-Care bedeutet und was ich mir vorgenommen habe, ich auch weiterhin mitnehmen werde, egal wo ich gerade auf der Welt bin, ist eben wirklich zu spüren, was ich wirklich brauche und mich entsprechend zu verhalten und mir wirklich Auszeiten zu erlauben, damit ich ich auch wieder auftanken kann. Und das ist ähm, das, was ich dir ja zum Thema Selfcare heute in dieser Folge mitgeben möchte. Dass es eben, wenn wir über Self-Care reden, nicht darum geht, dass du ähm, dir jetzt einen Plan machen musst, dass du dir ähm, Rituale überlegen musst, die du jeden Tag zu tun hast, damit es dir besser geht, sondern dass Selfcare wirklich, da anfängt, rein zu spüren und dir zu überlegen, was könnte mir jetzt gut tun, was brauche ich eigentlich und das kannst du eben nur, wenn du immer wieder ins Spüren kommst, wenn du achtsam mit dir selber bist und nicht irgendwie morgens auf die Yogamatte hüpfst, mal eben deine Morgenroutine abgearbeitet hast und dann den ganzen Tag vergisst, dass du eigentlich am Leben bist und dass du atmest, dass du atmen musst, dass du essen musst, dass du auch auch mal genießen muss. Das ähm, funktioniert nämlich langfristig tatsächlich so nicht. Und wenn ich darüber rede, ähm, zu lernen, sich wieder zu spüren, dann kommt ganz oft die Frage, ja Nadine, aber wie geht denn das jetzt eigentlich? Ne? Wie kann ich denn lernen, mich wieder zu spüren? Wie kann ich das denn hinbekommen, dass ich eben nicht morgens an den Computer gehe und erst abends den Computer wieder verlasse, wenn endlich Feierabend ist, sondern eben wirklich auch mal äh, zwischendurch kurz an mich denke, denn das Klingt jetzt alles so schön, ja, die Nadine klappt den Rechner zu und dann geht sie mal Sonnenuntergang gucken und dann arbeitet sie weiter. Die ist ja auch selbstständig, die kann das ja auch immer machen, wenn sie möchte. Das kannst du auch, wenn du angestellt bist. Du kannst auch, ähm, wenn, du, wenn du einen ganz normalen, in Anführungsstrichen, Job hast, trotzdem dir immer mal wieder fünf Minuten nehmen in denen du kurz durchatmest, in denen du mal in die Stille gehst, in denen du mal guckst, was du eigentlich wirklich brauchst und danach produktiver weiterarbeiten. Ich finde sowieso, dass ähm, Arbeits Zeit nicht in wirklichen Zeiteinheiten gemessen werden sollte, sondern in Outcome. Ich glaube tatsächlich, wenn wir uns erlauben würden, immer wieder diese Pausen zu machen, dass wir eben in den Zeiten, die dazwischen liegen, viel effektiver arbeiten könnten und viel mehr PS auf die Straße bringen würden und unsere Arbeit in viel kürzerer Zeit schaffen würden, wenn wir einfach jede Stunde oder alle anderthalb Stunden oder vielleicht auch jede Dreiviertelstunde eine kurze Pause machen und einfach mal schauen, was brauche ich denn jetzt? Und das muss ja keine halbe Stunde sein, manchmal sind es nur fünf oder vielleicht zehn Minuten. Und das ist meine Inspiration für dich, egal ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, egal in welchem Job du arbeitest, da wirklich dir zu überlegen, wann könnten für mich Zeitfenster sein, in denen ich Pausen machen kann. Wenn du einen Job hast, wo du dir eben das Arbeitspensum selber einteilst, also das einfach abarbeitest, was kommt, dann ist es natürlich einfach, dann kannst du einfach auch sagen, okay, ähm, ich stelle mir einfach einen Wecker auf jede volle Stunde und mache das. Wenn du in einem Job arbeitest, ähm, in dem du sehr ja, von außen vorstrukturiert wirst, wenn du Meetings hast oder so, dann kannst du dir aber zumindest ja meistens morgens deinen Tag angucken, was steht denn heute an und dir zum Beispiel nach einem Meeting immer fünf Minuten Pause einplanen oder vor dem nächsten Meeting fünf Minuten Pause einplanen oder whatever. Also ich glaube fest daran, dass es in jedem Job möglich ist, zu gucken, wann kann ich mir meine Zeit einplanen, in der ich einfach mal runterfahren und zu mir selber kommen kann. Also das ist meine Einladung an dich zu zuallerallererst. Ähm, guck dir mal einfach deine Arbeitstage an und guck, wann kannst du kurz zur Ruhe kommen. Und was auch noch ähm, eine ganz, ganz große Hilfe ist, wenn man so gar nicht weiß, wie, ähm, ja, wie man sich denn eigentlich fühlt und was man wirklich braucht, ist, Worte zu finden für das, was man wahrnehmen kann. Wir haben total verlernt, ähm, zu sagen, wie es uns eigentlich geht. Du kennst die Frage, ja, wie geht's dir? Äh, wahrscheinlich relativ gut. Du triffst irgendjemanden und du wirst gefragt, hey, wie geht's dir denn? Und dann kommt meistens, ja, gut. Oder geht's so? So lala. Ähm, aber so richtig, wirklich ein Wort dafür zu finden, wie geht es mir jetzt gerade wirklich? Das können wir gar nicht, weil wir uns selber ja die Antwort auf diese Frage meistens überhaupt nicht erlauben. Es kommt halt immer so eine Floskel und ähm, dann ist die Frage beantwortet und dann geht das Gespräch weiter. Und sich mal zu erlauben, Wörter dafür zu finden, Adjektive dafür zu finden, wie es mir denn eigentlich gerade geht, ist eine ganz, ganz große Hilfe, um eben ein Spektrum an ähm, Worten auch zu haben und damit eben auch an, an Gefühlen, an Energieniveaus und ähm, ja, vielleicht auch an körperlichen Empfindungen zu haben, von dem aus man dann losgehen kann und sagen kann, okay, und was brauche ich dafür, um das jetzt wieder besser zu machen? Und das ist mein Tipp für dich, mach das doch vielleicht mal einen Monat lang, dass du ja, dir so einen, so einen Kalender ausdruckst oder vielleicht in deinen Papierkalender schreibst oder wenn du mit einem Online-Kalender arbeitest, da reinschreibst, einen Monat lang jeden Tag Vielleicht nach dem Aufstehen oder kurz bevor du deinen Arbeitstag beginnst oder kurz nachdem du deinen Arbeitstag beendet hast, immer zur gleichen Zeit am besten, damit es eine Gewohnheit wird, die Augen zumachst, in dich hinein spürst in völliger Ruhe und mal kurz übst zu hören, was kommt da jetzt gerade hoch mit welchem Adjektiv würde ich jetzt beschreiben, wie ich mich fühle? Und dir das dann wirklich aufzuschreiben, dir das in deinen Kalender reinzuschreiben und so Wörter zu sammeln, die, ja, beschreiben, wie du dich fühlst. Und du wirst merken, dass, ja, wenn du dein Spektrum an Worten erweiterst, dass du ganz automatisch ein viel besseres Gefühl für dich bekommst. Und am Anfang kommen vielleicht nur die gleichen Wörter, und irgendwann kommen auch neue hinzu, weil du feiner wirst in deiner Wahrnehmung. Je öfter du dir erlaubst, in dich reinzuspüren, desto feiner wirst du in der Wahrnehmung für das, was jetzt gerade da ist. Also das meine Einladung an dich, um zu lernen, zu spüren, was jetzt gerade ist. Und wenn du dann so ein ganzes Pensum an Wörtern dir er erarbeitet hast, dann kannst du im nächsten Schritt einfach mal schauen, okay, und wie, wie könnte ich denn dieses Wort jetzt wieder ausgleichen? Wenn ich in, mich hineinspüre und ich merke, okay, ich bin gerade total aufgekratzt, was, was brauche ich dann? Ich brauche dann Erdung. Dann ähm, ja, mache ich vielleicht ein erdendes Pranayama oder ich lege mich einfach mal nur auf den Rücken auf den Boden und spüre ähm, mein, meine Kontaktpunkte zum Boden, um mich wieder zu erden. Oder ich stelle einfach, wenn ich irgendwo sitze und arbeite, kurz die Füße auf den Boden, mache die Augen zu und nimm wahr, wie sich meine Füße am Boden anfühlen. Also es gibt so viele Sachen, die man tun kann, wenn man spürt, oh, 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 ich bin gerade ganz schön umgeerdet. Oder wenn ich mich ähm, sehr energielos fühle, dann spüre ich rein, okay, hast du vielleicht Hunger? Brauchst du vielleicht jetzt irgendwas zu essen? Oder ne, bei mir ist es, wenn ich mich energielos fühle, immer meine Shakti-Matte, meine Akkupressur-Matte, dann lege ich mich auf die Matte und habe danach wieder neue Energie. Oder ich gehe kurz einfach nur mal eine Runde um den Block, um eben was anderes zu sehen und äh, ja von diesem schrecklichen Rechner wegzukommen. Und das kannst du eben ja Schritt für Schritt dir dann überlegen, wenn dieses Wort kommt, was ist denn die Lösung dafür? Wie kann ich dieses Gefühl, dieses Emotionen, dieses körperliche Gefühl auflösen. Wenn da irgendwas mit Schmerzen ist, weil irgendwas verspannt ist, der Nacken oder so. Vielleicht kannst du dir zwei, drei Bewegungen ähm, raussuchen, überlegen, die du tun kannst, um mal so ein bisschen den Nacken zu lockern und zu dehnen. Also Sei da ganz kreativ und finde eben wirklich im nächsten Schritt raus, was sind halt meine kleinen Self-Care-Momente, die ich mir selber gönnen kann, um eben mich über den Tag nicht zu vergessen. Und ich hoffe, das hat dich inspiriert, da mal einen Schritt weiter zu gehen, da mal ranzugehen, dir mal zu überlegen, wie kann ich denn in meinem Tag Selfcare betreiben, ohne gleich nach Fuerteventura fliegen zu müssen und The Canary Way of Life genießen zu müssen, denn du kannst The Canary Way of Life auch zu Hause haben. Du musst es dir, nicht musst, ich lerne immer noch dieses Wort nicht zu sagen, du Darfst es dir erlauben. Das ist ganz, ganz wichtig, denn da geht's los, dass wir lernen dürfen, uns eben das zu erlauben dass wir nicht schwach sind, weil wir zwischendurch mal eine Pause brauchen, dass wir nicht unproduktiv sind, weil wir ähm, ja gerade so voll mit Arbeit sind und es einfach nicht schaffen, sondern dass es total fein ist, uns zu erlauben, uns diese Momente auch zu nehmen und spür da mal in dich rein, jetzt in diesem Moment, was das mit dir macht, was ich gerade gesagt habe. Ist Es für dir und es ist bei mir definitiv vielleicht ein Thema von dir das nicht erlauben können, weil irgendwelche Antreiber, irgendwelche Glaubenssätze dir sagen, du musst immer weitermachen, du darfst jetzt keine Pause machen, weil Punkt Punkt Punkt. Füll das mal für dich auf. Spür da mal rein, kannst du dir Selfcare erlauben? Denn das ist das Aller, Allerwichtigste. So. Jetzt habe ich genug gequatscht. Ich hoffe, du konntest meinen wirren Watergedanken folgen. Ich habe viel Water hier, weil es ist ganz schön windig. Aber tatsächlich geht es mir eben trotzdem besser als zu Hause. Ich kann den Wind ganz gut aushalten. Aber dafür sind meine Gedanken häufiger mal ein bisschen wirr. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast, ich freue mich, dass du jede Woche wieder da bist und ja, meinen Gedanken lauscht und ich dich inspirieren darf mit dem, was, ähm, was ich dir erzähle und was ich, und das weißt du ja, einfach auch immer am eigenen Leib erfahren habe. Das sind keine, keine Plattitüden, die ich in irgendwelchen Coaching-Büchern lerne, sondern ich teile mit dir einfach immer, was ich für mich rausgefunden habe, was mir gut tut und ich hoffe, dass dir das auch gut tut und dich inspiriert auf deinem Weg zu mehr Balance und wenn das so ist, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung da lässt auf iTunes oder auf Spotify. Ähm, einfach mal schreibst, warum dir dieser Podcast gefällt oder ja, was deine Lieblingsfolge war oder was du mitgenommen hast, denn A, liebe ich es einfach Feedback zu bekommen, weil dann ja, das, was ich hier so erzähle, nicht einfach im Nirgendwo verpufft und zum anderen ähm, machst du den Podcast dadurch sichtbarer. Wenn du ja, das Gefühl hast, dieser Podcast kann auch anderen Menschen helfen, es ist eben ein ganz großes Geschenk, ähm, zu kommentieren, zu liken, Sternchen zu geben oder was auch immer, weil dadurch wird der Podcast auch anderen angezeigt, kann von anderen gefunden werden und ähm, genau, da wäre ich dir sehr dankbar für und freue mich, wenn du in der nächsten Folge, nächste Woche auch wieder dabei bist, wenn es natürlich auch nochmal ums Thema Selfcare geht und ja, dann sage ich einfach bis nächste Woche, stay in balance.